0: Diversidade é ser convidada para a festa. Inclusão é ser chamada para dançar. A frase da ativista americana, Vanny Myers, traduz de forma clara e ainda assim poética as nuances de uma indústria que vem tratando a diversidade de corpos ora como uma exigência, ora como apenas uma tendência. Se em uma semana de moda temos o um marco de modelos não-tradicionais atravessando a passarela, na seguinte vemos tendências relacionadas ao herring and chic, com cinturas baixas desfiladas apenas por barrigas chapadas e em grande parte, brancas. Isso deixa claro que a moda tem na mesma proporção a capacidade de inspirar ou amedrontar. Para além de marcas centenárias, temos as consequências do nosso dia a dia e os possíveis pesadelos que acompanham os provadores de loja. Mas posso dizer com certeza que o melhor mimo do amadurecer, apesar da azia de brinde, foi entender que as roupas têm que caber em mim, não o contrário. Para provar que não estamos sozinhas nessa, trago uma convidada que pode transformar por completo sua relação com a moda. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Crivelli, CEO e diretora criativa da Óbvios e hoje converso com a historiadora e criadora de conteúdo, Tita. Bom dia, Óbvios. Não se importar com o que falam de você, Fazer o que tem vontade, se colocar em primeiro lugar. É escandaloso ser uma mulher livre? Bom, tem escândalos que merecem nossas boas-vindas. E o principal deles é Scandal de Parfum, a versão mais intensa da Linda Scandal de Jean-Paul Gaultier. A fragrância é da família do âmbar floral ultra-feminino e ousado que misturou notas de jasmim, caramelo salgado e baunilha.
1: Meu Deus, que coisa linda! Gostou, amiga? Que coisa linda, que prazer! Amei! Muito obrigada! E bom dia, óbvios, né? Bom dia!
0: Ai, demorou muito pra você vir. Verdade, mas chegou. Chegou, chegou. aquela. Estou aqui. Estou Eu tô com ciúmes que ela foi primeiro no rádio endorfina. É, ó,
1: temos aqui uma psiana com ascendente em câncer. Se você quiser entrar nesse assunto… A gente teve
0: esse papo mil vezes, né? Que eu sou câncer com peixes. É verdade,
1: é verdade. A gente se
0: atravessa aí. É, Com essa lua escorpião Ah, tá A minha é Ares <risos> Ninguém é fácil aqui <risos> Ai, que delícia É isso aí Finalizamos o podcast Obrigada Esse mapa astral É um escândalo <risos> Sim Dos grandes ainda Amiga, eu te adiantei um pouco Que Geralmente o Bom Dia Óbvias é Ele gira em torno de temas Que vamos debater Mas hoje o tema é você Eu hum. acho que tem poucas convidadas Que tem uma habilidade De apresentar A própria história E através dela A gente partir para temas então, vamos lá. Robertita por... Não, tô brincando. <risos> Historiadora, criadora de conteúdo de moda. Me fala um Pode pouco ser. da sua história e como que... A história cruzou com a moda.
1: Nossa, é um mix de coisas, assim, né? Porque a gente sabe que nós somos pessoas plurais e potentes. Mas aí, no final das contas, a nossa existência é uma busca incessante de pertencimento. E nessa busca de pertencimento, a gente acaba fazendo um monte de coisas. Então, eu sou professora, historiadora, criadora de conteúdo. E se você quiser que eu passeie com seu cachorro, eu também passei. Opa! Porque… <risos> opa, inclusive amanhã são três, mas é isso assim, então, o que que é existir quem sou eu, quem é a Robertita né, antes de ser a Robertita eu sou a Laís Roberta da Silva filha da Maria e do João então eu nasci e fui criada em Jandira, que é interior, quase interior de São Paulo mas pouquíssimas pessoas conhecem é uma cidade periférica então a multifacetada e a multi coisas que eu Falando desse lugar de quase que um objeto né, Cheio de mãos veio dessa tentativa de pertencimento, de como que eu crio esse êxodo do lugar qual eu fui criada para um lugar com muito mais informação então entender que eu sou uma Silva me coloca assim nesse lugar de caçar, eu quase que uma caçadora de oportunidades porque no final a gente caça oportunidades, né? Então eu vim de Jandira, a história e a moda sempre perpassaram na minha vida, mas como estratégias, porque eu eu sou uma mulher negra e gorda, né? Então, quais eram as ferramentas que me validariam mediante uma sociedade? Então, as pessoas falam, você fala bem. Eu não falo bem única, exclusivamente por prazer, mas por uma estratégia de pertencimento. Então, eu sou fruto do bullying. Eu fui uma criança que sofreu muito bullying. E dentro da escola quem me abraçava e quem me reconhecia eram os meus professores. E aí que a educação que entrou na minha vida. Eu acredito muito na educação como ferramenta de mudança e como acolhimento mesmo. E aí veio simultaneamente, eu era uma criança que sofria bullying, era uma zona e aí como que eu legitimava a minha presença pros meus colegas. Então eu comecei a ouvir muita música e a música começou a entrar com a moda. O que que você ouvia? Eu, eu era roqueirinha,
0: você acredita? Acredito! Eu
1: era totalmente do movimento, eu lembro que na época saiu Guitar Hero e aí eu comecei Amada. a tocar...
0: Por... Tender, uh -huh. uh -huh. ah, <laughs> Cara, memória destravada com sucesso! Pois é, Quantos anos você tem? Eu tenho
1: 27. Maravilhosa. 27, mas a gente pegou essa evolução dos games, né? Sim! Hoje, esse gráfico tá absurdo. Quase sai e toca em você. Sim. Antes era um, uma coisa meio
0: pixelada. A gente pegou Pac-Man, aí depois Guitar Hero. É, e... A gente que é hétero, infelizmente, tem que lidar com o CS ainda. <risos> entendi, entendi. Mas bola pra frente. É, eu
1: tenho empatia por mulheres héteros. É, eu tenho obrigada. amigas que são
0: <risos> Mas vamos lá Bullying versus busca por pertencimento Moda?
1: Moda, eu sempre vejo a moda como uma ferramenta, e eu falo ferramenta sempre, porque é uma ferramenta de verdade, assim. É o que te permite uma comunicação muito nítida, muito clara. Eu tive, durante muito tempo, uma questão com a minha fala. O bullying, ele me colocou nessa parede, contra a parede, que me reprimia de uma forma absurda. Você era mais quieta? Eu era super quieta, eu mal dialogava com os meus pais, assim. Uau. Então, a minha família não conseguia nem me dar um suporte, porque eu era uma criança que sofria sofria na escola, sofria na rua, ia pra casa e ficava trancada no meu quarto, né? Então foi quando eu comecei a fazer movimentos de inserir elementos na minha vestimenta, que era como minha mãe me via
0: me comunicando, né? Nossa, incrível! Que é a moda na sua essência, que é uma expressão. Exatamente. É uma grande expressão, de, é um
1: conjunto de elementos que a gente adota e faz com que isso seja nossa linguagem
0: verbal e não verbal, né? Maravilhoso! E quando... Quando você fala de educação, nesse mesmo momento, você começou já a estudar a moda? Ou você já estava naquele pique, ah, vestibular, vou estudar história?
1: eu sempre fui induzida a, a estudar, porque eu sempre estudei em escolas que o corpo docente era muito robusto, né então, tem uma escola em Barueri que é uma escola técnica, que eu tive que fazer um vestibulinho pra entrar nessa escola, porque era difícil acessá-la né? Olha a ansiedade das e, crianças foi, foi, exatamente
0: vestibulinho Vestibul... a gente não tem... Romantizado aqui exato, a gente não tem nem é, educação emocional aos 17, imagina o que, a gente tá falando de 12 anos isso? 12 anos. Nossa, ó. um vestibulinho. Um vestibulinho.
1: Hum. E aí, pra minha mãe, era tipo, ai, eu entrei no quarto e minha filha tava babando em cima da apostila. Que, que orgulho. Lindo, que orgulho. <risos> Puta que pariu. Pois é, é. sempre é. Mas era isso. Porque Sim. a minha família não tinha condição, eles não tinham aparatos financeiros, ou eu fazia, a, corria atrás dessa gratuidade, né, desses de serviços gratuitos, ou eu não teria um acesso à educação. Qual eu tive. Sim. Porque aí eu já entraria numa parte quanto profissional da educação, já choraria aqui ah, falando. Chora. chora, chora, chora. 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 Ai, vamos chorar. Coloca uma música triste agora. Coloca, coloca. <risos> eu, profissional da educação, Laís Roberta da Silva, tenho mais um dia triste para compartilhar. Nossa.
0: <risos> vamos lá. Entrei na escola técnica. Você já se entendia com essa autoridade sobre o seu corpo e sobre quem você é no mundo, assim como eu te enxergo hoje?
1: Eu fui tendo algumas viradas de chave, né? Começou primeiro pela minha consciência racial. Eu sempre entendi que eu era diferente de outras crianças, né? Não à toa que a referência mais, mais próxima da minha criação era o Fat Family nesse lugar subjugado. Quase que uma crítica, perdi você, não tem que entender, ainda te amo. E ainda assim, mas isso me atravessava porque não era num ponto positivo, né? Hoje a gente analisa meu Deus, que grupo, né? Cadê eles?
0: Cadê eles? Sumiram. Alguns viraram evangélicos, outros faleceram, enfim, né? Nossa, mas era muito simbólico desse momento que a gente tava crescendo, né? Exato. É, rapidamente, eles eram reduzidos ao tamanho dos corpos deles. Exatamente,
1: exatamente. E me atravessava muito, assim, porque era a única referência midiática que tinha da minha imagem. Então eu era automaticamente atrelada a eles, e isso sendo criança. Olha que violento, né? Mas aí eu fui crescendo, veio essa minha consciência racial, então eu entrei nessa escola técnica, conheci a Marina. Eu falo que existem dois tipos de de famílias pretas no Brasil A família autodeclarada preta Que é aquela que o tio toca pandeiro Tem o um grupo de samba, que tem todo mundo E tem a família preta em estado de negação E eu vim da família preta Da negação Sim. Então quando eu, eu cruzei com Marina dentro dessa, dentro dessa escola Eu falei, meu Deus o que, que tá acontecendo? Que... Marina. Marina era uma colega de sala minha que era uma mulher, assim, uma, uma adolescente na época, autodeclarada preta, e isso em 2010. Quando a gente pensa nessa linha do tempo, parece recente, né? São 10 anos. Mas há 10 anos atrás era absurdamente diferente. Eu passei pela transição capilar que nem tinha o nome de transição Não capilar. Chorava,
0: imagina. Eu só tava
1: tirando a química do meu, tra... do meu cabelo e aquilo era. Tirar a química do cabelo. E aí foi quando eu conheci Marina. E Marina era muito musical. Então já veio a minha relação com a música de anos
0: anteriores. Mais a Marina com a musicalidade preta. Eu ia te perguntar isso. Quais eram os comportamentos que a Marina tinha? Que te inspiraram também a fazer esse reconhecimento racial. A Marina ela
1: veio de uma família do rap,
0: então foi quando eu
1: comecei a ouvir Racionais e o Mano Brown fala numa frase, o negro é lindo e a partir daí o rap ele tem vários, outro, vários outros braços que nos conectam com o blues, com o jazz, foi quando eu conheci Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e várias outras mulheres assim, então eu fui entendendo junto com a, com a música com a moda e, e esses vários insights, imagina eu com 14, 15 anos tendo a minha cabeça borbulhando, assim. Sim. Que Até porque essa escola era num município ao lado de Jandira. Jandira é uma bolha. Jandira ainda são pessoas frutos de seu tempo. Então eu não teria nenhum acesso se eu não tivesse saído de lá. E me foi apresentado um universo de possibilidades. Um universo de possibilidades quanto à minha identidade, quanto à moda, quanto à música, à educação. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu lembro que eu pegava o metrô escondida da minha mãe e vinha pro centro de São Paulo, conheci se a Galeria do Rock, a e em Gabaú, comecei. E aí, enfim, bate no liquidificador isso... e tô
0: aqui. Eu acho que isso é uma sensação que muitos jovens que eram dessas bolhas não mainstream nessa juventude uhum. lembram dessa sensação de entrar pela primeira vez na Galeria do Rock.
1: Exato. Nossa, existem semelhantes. Exato, é uma virada de chave, né? É. E é uma virada de chave muito significativa para jovens que buscam incessantemente uma identidade. Porque a gente, nessa, na adolescência… A gente está absorvendo o mundo Somos uma grande esponja E aquilo direciona a gente Para passos futuros Por isso que é tão importante fomentar Ideias de crianças e adolescentes né? Então eu tive um movimento De sair de onde Eu cresci e fui criada Quase que um dia Em determinado momento A minha vida Jandira virou uma cidade dormitório Porque eu ia, dormir E a minha rede de apoio Os meus amigos, todos estavam mais para cá, mais pro centro de São Paulo mesmo.
0: E de, a partir desse momento quando que você também começou a querer criar conteúdo? A sua Nossa. relação com a internet? Meu Deus! <risos> Flickr? Eu
1: sou da, eu, eu, porque eu tô, é, é, é exato eu tô na internet Tumblr. há muitos anos, desde o Orkut, MySpace Fotolog, Videolog Flogão. Qual era o seu,
0: era o seu barra no Fotolog? Então assim, quando eu descobri que o meu marido era no Fotolog, a minha relação mudou. O meu era bem clichê, era assim, ó. Tô apaixonada. Tô obcecada. pode Tô obcecada. cortar essa parte do podcast. Não, pode cortar. <risos> Inclusive, é o meu e-mail até hoje. Se vocês quiserem mandar propostas de trabalho. Eu imagino que também, nesse momento, não se falava de uma possível militância digital. Mas você se via levantando alguma bandeira a partir da sua presença nesses outros canais? Eu sempre mobilizei
1: pessoas junto comigo. Eu sempre fui essa pessoa furacão mesmo. Porque eu sou muito subversiva. Eu sou a amiga que vai e fala. Você fala, meu Deus, eu comprei tal coisa e veio ruim. Ah, tudo bem eu vou falar, não, vamos lá trocar. Então, eu sempre fui assim na vida, sempre fui muito questionadora e simultaneamente, eu sempre mobilizei pessoas junto comigo. Então, eu sempre tive muitos seguidores nas redes sociais, qual eu tinha. Sempre tive muitas leituras no meu blog, muitas visualizações, porque eu sempre construí opinião mesmo. Seus pais entendiam? Nunca entenderam. Até hoje, Entendi, eles hoje não dia, entendem. Não, é Até hoje. Eu fui para semana de moda de Paris e para minha família, nossa, a Laís foi desfilada lá,
0: lá em Paris. <risos> eu vou então dar um salto no tempo, não por uma questão de tempo do episódio, mas porque eu quero chegar no momento em que, vamos lá, Instagram, Robertita se entende com o que se chama hoje de influencer, apesar de professora e historiadora. Uhum. Como que você se enxerga nesse lugar? Olha, todos os
1: dias eu acordo e me enxergo de uma forma diferente, assim. Porque é uma responsabilidade social absurda. Nunca que um look do dia será só um look do dia. Dentro é, ocupando e vestindo esse corpo qual eu sou dona porque A minha imagem, ela ainda ocupa lacunas dentro de um imaginário social que traz conflitos para as pessoas quando elas me veem. Então, não tem como eu agir com naturalidade, sendo que a minha imagem ainda é uma imagem que não ocupa dentro desse imaginário protagonismo, visibilidade. Então, é sempre... Eu sempre saio na rua e as pessoas se viram para mim. E aí eu entendo mais um dia o que sou eu, o que, que é a influência e qual que é o meu ofício e minha missão de vida, né? Então, é entender influência, a minha imagem e a comunidade qual eu mobilizo, me traz uma responsabilidade absurda, porque é Quase que junto com outras mulheres, eu esteja com um facão na mão, vindo na frente e abrindo um matagal gigante que ainda se opõe à minha imagem e à minha identidade. Então, o que, que é influência? Para mim, é uma baita responsabilidade
0: social. É como eu enxergo hoje o meu ofício e a minha influência. Lindo te ouvir falar, mas eu me pergunto se você consegue descansar, porque me parece algo que não tem descanso. Não tem descanso
1: não tem descanso, a não ser que eu queira abrir mão mais uma vez, porque eu já abri mão outras vezes, né? É uma demanda, uma sobrecarga, sim, absurda. E uma sobrecarga que parte até de um lugar de solidão. E essa solidão me coloca também em um alto índice de vulnerabilidade. Porque, imagina, eu sou uma das poucas mulheres negras do Brasil, hoje, que dialoga com o luxo. Então, é entender que esse lugar é solitário. Então, essa responsabilidade vem com um descanso que eu não posso parar. Se eu quero continuar fazendo o que eu faço com a proporção da minha entrega, eu
0: não tenho descanso. Tem uma entrevista da Paloma Elceser. Eu não sei como é que pronuncia o sobrenome é, dela. É, assim mesmo. Eu acho ela muito linda, assim. Sou bem apaixonada por ela, desde que ela tava nas campanhas mais indies E agora ela chegou no luxo. Que ela fala que não existe luta individual pra ela. Só existe luta coletiva. Exato. Mas ela fala também desse lugar solitário. Porque ela fala, tem muitas pessoas iguais a mim na rua, na vida. Mas aí chega na moda, parece que eu tô sozinha. Ela fala, é muito incoerente. Exato. Você
1: sente isso também? É, eu falo que eu beiro a um masoquista assim, porque é um lugar que não me quer, não quer o meu corpo não quer ser atrelado à minha imagem e ainda assim eu faço questão de estar lá, mas eu faço questão de estar lá porque eu preciso reverenciar mulheres que vieram antes de mim Sim. e que, novamente voltando dentro dessa linha do tempo, se é difícil para mim em 2022, imagine para uma mulher preta que trabalhava com moda 10 anos atrás, então hoje eu sigo muito, né, esse caminho que começou a ser as para que eu continue nessa mão de obra, nesse serviço braçal, que é um serviço braçal, para que um dia o meu coletivo e a minha comunidade ande com tranquilidade, com conforto e com a liberdade. Porque até então é muito dolorido, é solitário. Mas é solitário ocupar esse lugar, sendo que existe um coletivo absurdo. Quando a gente fala de minorias, como assim minorias? Se é um povo majoritário dentro do Brasil, Sim. né? Então é, 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 é contraditório, é totalmente, é quase que um, uma metáfora. Não é possível que isso exista de verdade.
0: As pessoas não acreditariam em situações que acontecem, né? Colocando totalmente sob perspectiva, mas é, uma vez eu estava fazendo um trabalho e tinha uma stylist, e ela me apareceu só com calças 36, e eu não sou uma mulher que veste 36. E ela me falava assim, experimenta, a modelagem tá enorme. experimenta E eu pensando, eu não quero, você tá me você tá me deixando totalmente constrangida. E eu tenho muita dificuldade de embate, eu não sou subversiva. Uhum. Eu sou a pessoa que vai aceitar que o prato veio errado. E eu vou ser a
1: pessoa que vai falar, não, a gente vai trocar. Por isso que a gente é amiga, <risos> graças
0: a Deus. Pois né? é. <risos> Mas o João Pedrosa, que também é professor e uhum. participou do Big Brother Brasil, uma vez ele me falou Marcela, o constrangimento, ele é muito educativo. Tem algumas pessoas que você precisa constranger pra elas entenderem. E pelo amor de Deus, minha experiência é pife perto das coisas que vocês passam. Mas só quero dizer que foi essa história que, me, que eu comentei com ele. Ele falou, você tem que constranger essa stylist. É. falar não, você vai agora pegar roupa do meu tamanho. E ele fala que ele hoje entendeu que ele precisa constranger pra que algumas pessoas entendam as coisas. Pois Mas a é. moda permite, como que você navega Nesse lugar também que precisa ser agradável Porque um, tem um recorte uhum, feminino também aí, exato. né? Exato Essa é uma fala que eu vou adotar para minha vida Sobre o
1: constrangimento Porque eu falo Discursos, discussões, questionamentos incômodos Nos levam para um lugar de análise Então a minha presença, no final das contas Ela tem um ponto de incômodo Incômodo visual, incômodo no subjetivo Incômodo no espaço, no meio Então como que eu crio esse lugar com muito mais acolhimento, né? um lugar mais saudável para que eu esteja fazendo esse meu ofício criando rede de apoio a velha e a máxima e a famigerada rede de apoio então, mesmo que você seja uma mulher branca, no sentido literal racional, né? mesmo que você seja uma mulher branca e tenha um outro ponto de partida da tua vida, a partir do momento que você é aliada a mim de alguma maneira, eu me alio a você também, para que a gente construa junto esse meio, porque no final das contas, não é uma responsabilidade responsabilidade única e exclusiva minha ter que carregar esse fardo de quase que um embate. Então, nesses ambientes eu crio alianças, eu crio trocas. Hoje eu tenho uma liberdade, uma licença, até poética, para conversar com pessoas da moda, para conversar com figuronas que já existem, para a gente construir um novo caminho a partir da agora, né? Vislumbrar novas possibilidades imagéticas de possibilidades e oportunidades oportunidades mesmo. Então hoje eu utilizo do meu acesso, que não é um privilégio, é um acesso qual eu criei para que isso maximize a minha missão, o meu pertencimento e a minha existência. Então junto com essas pessoas nada é sozinho, porque sozinha eu não conseguiria.
0: um pouco sobre a indústria da moda e entrando também na questão do luxo e vamos chegar em Paris não literalmente, infelizmente é. na próxima precisamos aí de
1: algumas horinhas até lá mas a gente chega e euros, e... Bons euros.
0: <risos> a gente viu um movimento muito forte de 2015 até 2020 falando sobre inclusão na moda e diversidade e grandes é, casas de luxo trazendo corpos diferentes, mas no último ano a gente viu o caminho oposto e muitos têm discutido se foi apenas uma tendência para moda trazer é, mulheres como você e até um certo oportunismo ou se realmente a motivação era genuína. Eu queria saber da sua opinião, do contexto como um todo e como que você diferencia marcas que você trabalha daquelas que você sabe que estão com motivações é, verdadeiras ao te chamar para ser uma aliada delas.
1: É um grande conflito para a gente que está do lado de cá porque é uma corda bamba mesmo. Essa marca ela está fazendo isso de uma forma genuína porque ela quer a minha presença lá ou é uma questão comercial? ainda assim, em ambas as situações é necessário que eu esteja de fato? Porque ainda que seja só um aspecto comercial, é importante que eles me vejam. Mas é importante eu me colocar nesse lugar de vulnerabilidade? Então, assim, é sempre um contraponto de meu Deus, o que é de fato esse movimento, essa falsa virada de chave e conscientização que tem acontecido na indústria da moda? Porque ainda que nós tenhamos um, dois, três, quatro corpos no uma passarela, quando eu entrar dentro dessa loja, eu vou conseguir consumir aquela peça? Então a gente encontra o erro aí. A dualidade ela está aí. Então a resposta ela também vem daí. A partir do momento que aquilo está figurado dentro de uma passarela, que a mídia representa aquilo, mas eu entro dentro de uma loja como consumidora final e não consigo consumir, a gente já tem a resposta se esse movimento tem sido genuíno ou não. Então é um grande dilema até eu falo com a minha equipe, que por trás de mim tem uma equipe, que hoje dentro desse acesso e dentro dessa autoridade qual eu construí perante o mercado desconstrangimento constrangimento ele precisa começar a vir, discursos e situações incômodas elas precisam começar a vir, então a partir de agora é, teremos uma ação com a Robertita, eu quero saber qual que é o squad e se terão outras mulheres negras e gordas, se estiver só eu, eu não vou e se tiver só eu, realmente, se é esse o lugar que vocês realmente não querem abrir os olhos, então vai ter valor agregado à minha presença. Porque é o que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho. Se eu for convidada para um evento de marca, eu já eu voltei e falei isso. Ah, a Robertita é... Pré não. Não é prepotência, é incômodo. É, é um grito de cansaço. Tem coisas que são inadmissíveis em 2022.
0: Mas faz parte da abertura com facão também, né? Faz parte Você da tá abertura exigindo com... exigindo a presença de outras. E, exatamente.
1: Não, não é para eu estar sozinha. A representatividade, ela não acontece quando tem um único corpo. Essas marcas, elas não podem se autodeclararem. Nós somos aqui uma marca plural, sendo que tem um, dois. E a primeira fila do seu desfile? Onde estão as pessoas pretas? Onde estão as pessoas que tomam decisão e ocupam cargos de liderança dentro da tua empresa, dentro da tua organização? Então, hoje, a representatividade, ela precisa vir com muito mais critérios. E critérios que envolvem quais são as mãos envolvidas dentro do processo, quais são as mãos que tomam a liderança, que batem o martelo, então a gente ainda vê uma estrutura muito hegemônica dentro desses espaços, e a partir do momento que figuras como eu, que dialogam com essas marcas, começam a falar isso daqui é inaceitável a gente começa a realmente trazer esse constrangimento e mobilizar uma nova situação e um novo aspecto, para esse meio né, como um todo. Sensacional Semana de Moda de Paris uh! Você se
0: sentiu sozinha <risos> ou se
1: sentiu com aliados? Olha, eu fui com aliados, assim, é, eu, eu penso, no final das contas eu falo pra todo mundo, gente, Semana de Moda é um furacão, um furacão. Como que conseguiram, nesses últimos anos, reduzir semanas de Moda a apenas um indivíduo? A cidade pulsa, as pessoas comunicam, transitam, borbulham. E assim, são pessoas de todos os, de todos os jeitos e nacionalidades. E estilos e eu vi muitas pessoas pretas não vi muitas pessoas gordas mas isso já é um passo né é, é, eu sempre quando eu me recordo de ver semanas de modas em revistas e reportagens eu não me recordava de ver esse
0: recorte de ver
1: essa imagem então para mim foi absurdo assim eu voltei uma outra pessoa mesmo assim
0: e foi sua segunda viagem internacional foi minha segunda da vida e aí a segunda mais gostosa Nossa eu, 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 eu me pego nesse dilema
1: todos os dias. Eu gostei mais do México ou de Paris. Aí eu fico, ó, mas cuidado pra não cair num conto fantasioso. Porque a gente é sempre meu Deus, eu vou pra Europa e a Europa vai ser mágica e vai ser isso e vai ser aquilo. Mas aí é um, uma fábula que tem na nossa cabeça você também. Você viu né? o Torre Eiffel? ou, Torre Eiffel, ou você eu viveu vi, a Diálogo vi, Prada? Não, eu vi eu vi, <risos> eu vi, eu vi, vi, e liguei pro meu pai ainda.
0: Fiz chamada de vídeo pra cada um da minha família. Olha onde eu tô! Ah. eu fiz cobertura das semanas de moda internacionais no início, no início da minha carreira. Olha como eu tô ficando velha! <risos> Mas que lindo falar isso, né? <risos> e imagina, eu não, não tava zero como influenciadora eu não tava nem pensando em, em look eu tava ligeiramente de legging, uma bota e um casaco, assim, porque eu tava Vivendo sempre no o bastidor de frito. e foi a experiência que me fez desistir de trabalhar com ah, moda que ótimo! Não, porque eu acho que também muitas coisas mudaram, eu tô falando de 2014, 2015 aqui, e tô falando de coisas que eu passei nesses ambientes em que eu adoraria ir de novo agora e acreditar que mudou, porque eu passei por Coisas, amiga. Eu falo isso pra todo mundo, assim, porque eu acho muito engraçado. Três vezes pessoas tropeçaram em mim. De tão invisível que eu era, elas tropeçavam em mim. Eu sinto muito por isso. Não, mas cria caráter.
1: Não, cria caráter, mas cria caráter a partir da dor, né? É.
0: E eu lembro que uma vez eu tava no backstage de uma marca que eu não vou citar, mas foi em Nova York e a diretora falou, você andando na rua e simplesmente entrou aqui porque você não tá com uma roupa adequada. E eu achei que eu tava adequada. Tudo isso pra dizer que eu espero muito que tenha melhorado. Que não seja assim. Eu vi grandes modelos fazendo bullying com outras. Mas eu vivi coisas que eu gosto de pensar que eu não viveria hoje em dia. Não pela minha posição profissional. Que mudou, mas porque eu acho que o mercado também tá pronto para dar um próximo passo da maneira como é, as pessoas se tratam e uma troca de geração. Quando você fala sobre ouvir os jovens e eu acho até importante falar isso no podcast, que muitas vezes eu dou uma brincada com a geração uhum. Z aqui. Sou apaixonada pela geração Z. O que eles fizeram essa semana no Senado americano, eu não... Meu Deus, <risos> sim. Eles são absurdos, subversivos
1: demais,
0: assim. Eu sou apaixonada, apaixonada, entendeu? E eu acredito muito que essa geração vai ocorrer. Ocupar o mercado de trabalho e ocupar a moda de uma maneira que as gerações exteriores não conseguiu. Exato, até porque é,
1: são movimentos geracionais, né? Então a nossa geração aqui, que pega 85 a 97, é uma geração diferente da 94 a 74. Então esse movimento geracional tem trazido debates que, Cada vez mais eles se potencializam né? Então eu acredito muito Que a gente tem quebrado o modus operandi Qual existia Para se trabalhar com moda Então você precisa consumir tal coisa Vestir tal coisa Comer e jantar e se relacionar Com tal pessoa Para ser validado dentro do teu ofício Sendo que não Hoje a moda ela se mostra muito mais aberta Muito mais palpável né? então, E eu acredito que Isso é um debate qual nós temos trazido nós temos defendido isso porque a partir do momento que a gente fala existe pluralidade, existem outras narrativas, existem outros pontos de partidas que inclusive saem da periferia, movimentos estéticos que se criam dentro da quebrada e vem o mundo muito... E que a moda não só se aproprie disso, mas valorize quem exatamente. está criando Exatamente, então a gente muda a nossa percepção sobre cadeias produtivas, sobre o fornecedor que está ali no meio do bras com tecido, dentro de um galpão cheio de pó. E a gente começa a valorizar mesmo essas mãos que movem a moda no final das contas, né? E trazendo as nossas vozes, as nossas imagens, as nossas
0: personalidades que não são comuns. Amiga, é um prazer, uma honra conversar com você. Eu vou é trazer amiga. uma frase meio icônica para o final, mas é porque eu realmente acredito. O que, que faz Robertita ser escandalosamente ela mesma?
1: Meu Deus do céu. O escândalo eu adoro. Eu adoro passar e deixar as pessoas perplexas. Eu adoro entrar nessas lacunas dentro desses imaginários. E as pessoas ficam, meu Deus, o que, que ela é? Ela é artista? Ela é cantora? ela é brasileira, ela é gringa esse escândalo que uma imagem pode causar até de educar, é educacional é didático, então eu adoro utilizar da minha imagem, do meu ofício, da minha voz, da minha oralidade, para que isso cause esse impacto e esse escândalo dentro desses imaginários, dentro dessas mentes, dentro das redes sociais e dos ambientes que eu frequento.
0: E que tenham muitas Robertitazinhas surgindo Sim. por aí
1: <risos> com <E> facão,
0: Marcelinho. <risos> aquela imagem das
1: mulheres,
0: assim, eu, amei, com eu fal... amei, eu amei, até porque eu vi o filme da Viola Davis. Aham, uhum, é isso. É, é isso. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Foi impecável, incrível. Eu que agradeço. Onde as pessoas te
1: encontram? Nas redes sociais, em Paris. <risos> Tchau. <risos> Em Paris e ativando meu CPF aqui no Brasil também, a partir do arroba Então, Larrobertita, me sigam lá vendendo meu jabá aqui.
0: Sigam Robertita. Beijo, amiga. Obrigada. Beijo, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Baracuda! <risos> ah! <risos> Bom dia, óbvios!